0: 한국의 우수한 전자전 능력은 한미연합사령부의 합동방어 능력을 통해 세계에서도 손꼽히는 전자전 능력을 갖추고 있습니다. 하지만 우리군이 중장기적으로는 독자적인 전자전 능력을 갖춰야 한다는 주장이 군안 파에서 나오고 있습니다. 사실 한국은 막강한 군사력 대비 군사선진국과 비교하면 전자전 투자에는 소홀했던 것이 사실입니다. 다가오는 미래전쟁은 재래식 무기뿐만 아니라 초기 전쟁 발발 시 전자전을 통해 전쟁의 승패가 판가름 난다고 해도 과언이 아닙니다. 그만큼 전자전은 중요한 전술 중 하나로 자리 잡고 있습니다. 하지만 한국의 전자전 능력에 대해서는 언론의 공개된 적이 없어 우리 전력이 어느 정도 되는지 아시는 분들은 그리 많지 않습니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 세계 외신들이 극찬하고 있는 한국의 전자전 능력에 대해 알아보겠습니다. 대한민국이 처음으로 전자전 장비를 개발하고 운영하기 시작한 것은 무려 1975년 박정희 정부 시절입니다. 당시 국방과학연구소와 현재 l g 전제의 계열사였던 금성전기가 함께 함정용 전자전 장비를 개발했고 이를 우리함선에 처음 적용하며 우리군이 처음 전자전 능력을 갖추게 됐습니다. 이후 우리군은 무선 감청을 막고 적의 전자전 공격을 회피할 수 있는 주파수 도약 능력을 가진 PRC-999K를 1991년 1000 양산 및 도입하는 등 다양한 형태의 전자전 능력을 확보해 왔습니다. 또한 21세기에 들어서도 전자전이라는 개념에 대한 연구와 지원은 공군을 중심으로 꾸준히 이어져 왔습니다. 공군은 전자파학회, 국제전자전협회 한국지회등과 함께 국제전자전 컨퍼런스를 개최하면서 한국만의 노하우를 쌓아왔습니다. 기존의 전자전 연구는 매우 진지하고 심도 있게 진행되고 있는데요. 그러나 공군의 전자전기 도입 지소로 일각에서는 많은 논란이 일고 있는 것이 사실입니다. 전자전기가 취소된 가장 큰 이유는 전자전 패러다임의 급격한 변화입니다. 기존의 전자전기 플랫폼으로는 향후 전장에서 유효하는 성능을 만족시키기 어렵다는 것이 주된 요인입니다. 게다가 F-35A와 KF-21이 부분적인 전자전 능력과 대전자전 능력과 센서 퓨전을 통해 전자전기를 일부 대체할 수 있으니 전자전기를 도입하더라도 군이 시대 흐름에 맞게 다시 제출할 요구 운영 특성에 맞는 기체를 도입해야 한다는 것이죠. 이는 당연히 상당한 시간이 소요될 수밖에 없는데요. 그래서 당분간은 F-35A와 KF-21 그리고 한미연합자산 등을 이용할 해야 수밖에 없는 상황입니다. 하지만 결국 한국 지형에 맞는 전자전기를 도입해야 한다는 것은 변하지 않습니다. 우리가 전자전기술에 소극적일 때 주변국들의 사항은 어떤지 알고 가야 하는데요. 현재 중국은 러시아 수송기를 카피한 Y9 수송기를 개량해 Y9G라는 이름의 전자전기로 운영하고 있습니다. 일본은 자신들이 자체 제작 및 개발한 전술 및 전략 수송기인 가와사키 C2를 개량해 e C2 전자전기를 배치하려 하고 있습니다. 이것만 보더라도 적을 무력화할 전자전 능력과 적의 전자전 공격을 방어할 대전자전 능력이 없다면 미래전장에서 살아남을 수 없을 것이라는 사실은 분명합니다. 그렇다면 여기서 우리가 가야 할 전자전기의 도입 방향은 무엇일까요? 우선 전자전기 종류를 분류해 설명드리고 최근 전자전 트렌드가 어떻게 변하고 있는지를 통해 우리 전자전기의 개발 방향을 알수 있습니다. 기존의 전자전기는 크게 두 가지로 분류될 수 있습니다. 바로 스탠드오프 전자전기와 에스코트 전자전기인데요. 스탠드오프 전자전기는 적의 미사일 사거리 밖에서 강력한 전파 출력으로 강범위한 전파 방해를 하거나 특정 지역의 레이더를 완전히 마비시키거나 태워버리며 전역 전체를 커버할 수 있는 작전급의 원거리 타격형 전자전기입니다. 대표적인 스탠드오프 전자전기는 미국이 운영하고 있는 EC-130 컴파스콜인데 적의 지휘, 통제, 통신 정보를 담당하는 C3I 체계에 대한 교란 임무를 수행합니다. 이 C-130은 우리 군도 운영하고 있는 C-130 허큘리스 수성기를 전자전기로 개량한 기체입니다. 조종사, 항법사 등의 비행 승무원 4명에 대해 암호 분석을 위한 언어학자 등으로 구성된 분석관과 임무 감독관 전자전 시스템을 조작하는 임무 통제관과 무장 담당관 등 9명의 인력이 탑승합니다. 이들은 화물칸을 개조한 전자전 조작사석에 탑승해 임무를 수행하는데요. 이런 스탠드오프 전자전개 장점은 수송기의 여유로운 공간을 활용해 대량의 정보를 동시에 처리할 수 있는 대형의 장비를 쉽게 장착할 수 있고 이를 이용해 적의 레이더 감시와 방어망을 사전거리 밖에서 안전하게 수행해 적을 무력할수 있다는 점입니다. 또 수송기라는 대형 플랫폼을 사용하기에 장비를 추가하거나 개량하는데 그리 큰 어려움이 들지 않는 장점을 가졌습니다. 그러나 먼 거리에서 전파를 쏘면 협곡이나 산맥에 의해 전파가 왜곡되어 효율을 발휘하기 어렵습니다. 전체 지역의 70%가 상간지역인한반도 특성을 고려할 때제 성능을 발휘하기 어려울 수 있으며 수송기 기반으로 개조된 전자전기의 경우 대량해 장비를 신는 만큼 속도가 느립니다. 그래서 전자전을 어느 정도 방해하거나 회피할 수 있는 F-35, KF-21 같은 스텔스기에 공격을 받는다면 생존을 장담하기 어렵습니다. 때문에 현재 공군은 국방과학연구소가 제시한 CN-235, C-130 등을 전자전기로 개조하는 것을 반대하며 비즈니스 제트기 도입을 선호하고 있는 상황입니다. 비즈니스 제트기는 일반 수송기와 달리 전투기의 순항속도에 가깝게 움직일 수 있는 아움속력이 있기를 말하는데 수송기와 비슷한 탑재량을 가지면서도 생존성을 확보하기에 유리한 장점을 갖고 있습니다. 하지만 현재 한국 공군이 가장 원하고 있는 것은 이에 1 8 g 그라울러 같은 에스코트 전자전기입니다. 에스코트 전자전기는 중국의 J-16이나 우리군의 F-15K와 같이 대량의 무장을 장착해 레이더에 취약한 전폭기 편대와 함께하며 적의 레이더로부터 이들을 보호하는 역할을 하는데요. 경우에 따라 AGM-88함 등의 대방사 미세를 이용한 적 방공망 제압 임무를 수행하기도 합니다. EA-6B 프라울러, EF-111 레이븐, EA-18G 그라울러 등이 대표적인 에스코트 전자전기의 사례라고 할수 있습니다. 초창기 에스코트 전투기는 A-6, F-111 등의 노후화된 공격기를 개조해 만들었습니다. 수송기보다 훨씬 빠르고 기동성 역시 훌륭했기에 전투기 편대와 함께 작전할 수 있으면서 전자전을 위해 2명 이상의 인원을 탑승시키는 것도 가능했습니다. 에스코트 전자전기의 장점은 스텔스 능력이 없는 아군을 보호할 수 있고 동시에 스텔스 능력이 없음에도 스텔스 전투기의 임무를 수행할 수 있다는 점입니다. 스텔스기는 자체적인 생존 능력은 뛰어나지만 스텔스 능력을 유지 하는 경우 내부 모장착에 장착한 약간의 모장밖에 사용할 수 없습니다. 또, 스텔 스기 자신을 감출 수는 있지만, 함께 작전을 해야 하는 다른 전투기들을 보호해줄 수는 없습니다. 반면, 에스코트 전자전기는 대량의 무장을 장착한 전폭기들로 구성된 스트라이크 패키지에 앞서 전자전을 펼쳐 다른 전투기들을 보호할 수 있습니다. 전투기 편대와 함께 적방공망 깊숙이 침투함으로 스탠드오프 전자전기와 달리 전파가 왜곡되거나 약화될 염려가 적어 보다 효율적으로 전자전 공격을 가할 수도 있습니다. 또, 때에 따라 스텔스기처럼 공습 패키지를 위협하는 레이더와 대공미사일을 파괴할 수도 있습니다. 북한과 중국의 기갑 부대를 제압하기 위해 F-15K, F-50, 경, 공격기 등 다량의 4세대기를 운용해야는 우리 공군에게 에스코트 전투기가 매력적일 수밖에 없는 이유입니다. 그러나 5세대 스텔스기의 숫자가 점차 늘어난 상황에서 에스코트 전자전기 역시 치명적인 위협에 직면하게 되는데요 F-22와 F-35처럼 스텔스기나 이들 두 기체를 창고해 만든 KF-21 보라맨는 강력한 전자전 방어 능력을 가졌기 때문입니다. 이는 전자전 상황에서도 강력한 탐지 능력을 유지할 수 있다는 것을 의미합니다. 우리의 자랑인 KF-21을 예로 들자면 적의 공격을 통합 전자전 체계의 레이더 경고 체계로 감지하고 전자지원 체계와 A4 레이더로 전자전기를 찾을 수 있습니다. 통상 전자전은 많은 전력을 요구하므로 적의 레이더가 사용하는 특정 주파수에 공격을 집중하는데 a 사 레이더는 주파수를 마음대로 변경할 수 있기 때문에 전자전기를 탐지할 수 있게 됩니다. 또그럴러로와 같은 전자전기가 a 사 레이더를 무력화시키는데 성공했다고 하더라도 적의선 탐색 및 추적장치 IRST에 탐지될 수 있습니다. 한마디로 4세대 전폭기를 호해하기 위해 에스코트 전자전기가 필요하지만 첨단의 에이사 레이더가 장착된 전투기가 늘어난다면 전자전기 역시 미래전장에서 살아남을 수 없습니다. 그래서 전자전기를 지켜줄 수 있는 스텔스기 같은 F-35가 필요해졌습니다. 현재 우리군은 이미 다수의 4에서 4.5세대 전폭기와 5세대 스텔스기를 갖고 있습니다. 여기에 전자전기만 갖춰진다면 우리공군은 미래전장이 필요한 모든 전력을 갖추게 되는데요. 그래서 향후 한국에게 도입될 전자전기는 정무기체계의 센서 스펙트럼을 먼저 탐지해 전자공격을 갈수 있는 수준의 강력한 출력을 발휘할 수 있으면서 동시에 i r s t 등의 다양한 탐지수단을 회피할 수 있는 적외선 방해장비인 DIRCM의 능력이 요구됩니다. DIRCM은 최근 급격히 발전해 체프나 플레어 등 고요르 기만체의 속자는 적외선 유도미사일에 대응하기 위해 만들어진 방어장비입니다. 적외선 미사일의 시커 그 자체를 교란해 공격을 방어하는 것인데요. 당장 도입할 전자전기의 경우 고도의 전자전 능력이나 효율적인 DIRCM을 장착할 수 없다면 상용 비즈니스 제트기를 개조해 운용할 수 있습니다. 그러나 장기적으로 한국이 자체적인 전자전기를 개발한다면 그저 속도에 의존하기보다는 강력한 전자전 능력과 DIRCM 탑재가 가능한 자체 개발 플랫폼이 필요합니다. 그리고 현재 우리군과 산업계는 이에 필요한 전력을 이미 준비하고 있는 상황입니다. 100인 이상이 탑승할 수 있고 25톤을 수송할 수 있는 전술 전략급 수송기 개발 사업이 바로 그것입니다. 현재 한국은 항공 엔진 자체 개발과 창정비 경험을 바탕으로 한다면 독자 플랫폼 구축도 가능하다는 것이 군 전문가들의 의견입니다. 이것이 그저 듣기 좋은 희망이 아닌 게 한국은 KF-21에 탑재된 통합 전자전포드와 DIRCM을 탑재한 기술력을 보유하고 있습니다. 그래서 현재 탑재된 장비를 개선해 현대전장이 요구하는 전자전기를 개발할 수 있는 기술력을 확보한 상태입니다. 현재 전 세계에서 전투기에 DIRCM을 장착한 것이 확인된 전투기는 미국의 F-35와 러시아의 수호의 57등 일부 스타일스기를 제외하면 시제기에 DIRCM 포드가 탑재된 것은 전 세계의 KF-21 보람의 뿐이며 대한민국은 세계 여섯 번째 DIRCM 개발 국가로 알려져 있습니다. 카이의 사업 일정이 예정대로 된다면 한국은 2030년대 중반에 막강한 공중전력을 확보할 것으로 예상하는데요. 향후 우리 공군은 사이오 사업으로 획득될 정찰유성과 링크K로 대변되는 자국산 데이터링크, 스텔스기와 대량의 전폭기는 물론 수송기와 전자전기 등지원전력까지 갖춘 완벽한 현대공군으로 재탄생하게 됩니다. 이것이 가능해진다면 한국은 세계에서 공군력으로 자주국방을 달성하게 되는 몇안 되는 국가로 이름을 올리게 되는 것입니다. 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다.